0: Life in the time of Corona. Pas dekat kita, dia batuk atau dia bersin atau bercakap-cakap, nah kita kena. Supaya itu kita pakai masker, walaupun kita tidak sakit.
1: Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah hidup kita. Nah, di tengah situasi ini, kita juga mendapat banyak sekali informasi soal penyebaran COVID-19. Sequiz, salah satu perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia yang telah berdiri dan melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 35 tahun juga ingin berkontribusi mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Harapannya kedepannya akan lebih baik seperti tagline dari Sequiz yaitu Your Better Tomorrow yang berarti hari esok yang lebih baik. Semuanya dikemas dalam serial diskusi podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya dan informasi ini nanti bisa Anda temukan juga di Sequiz. Life
0: in the Time of Corona
1: Masuknya virus corona ke Indonesia juga menimbulkan banyak mitos tentang virus ini tersebar di masyarakat. Apa saja yang harus kita ketahui tentang virus corona ini? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Handrawana Desul, penulis buku, pengasuh rubrik kesehatan sekaligus motivator kesehatan. Hanya di sini, Life in the Time of Corona, bersama saya Rizal Wijaya dengan tema Bongkar Mitos Corona dan Bagaimana Melawannya? Sebelumnya bisa dijelaskan, dok, bagaimana sebenarnya virus corona ini bekerja. Kemudian, siapa yang paling rentan terpapar?
0: Iya, jadi sebetulnya virus corona ini virus bungsu dari kerabat corona. Kita tahu virus corona itu ada ratusan ya. Tapi sebagian besar pada hewan, pada satwa. Pada manusia itu hanya sekitar tujuh. Jadi tujuh virus corona kerabat ini... yang biasanya pada hewan dan bisa juga e, menulari pada manusia nah sifat corona yang bungsu ini yang kita sebut covid-19, covid-19 itu sebetulnya menyerang segala umur jadi tidak ada kelompok umur-umur tertentu misalnya lansia atau anak-anak semua umur jadi tergantung apakah orang ini, anak ini e, lansia ini tertular atau tidak nah untuk bisa tertular, itu perlu ada kontak dua orang, ya person to person, jadi manusia ke manusia. Nah, bagaimana mekanismenya bahwa berbeda dengan virus yang lain, virus yang lain itu biasanya berterbangan, ya. terutama virus flu, virus cacar, virus infeksi otak itu berterbangan, jadi jauh jangkauannya. Tapi kalau virus, Uh, uh, COVID-19 ini dia bersifat percikan ludah artinya apa bedanya dengan yang berterbangan percikan ludah ini itu hanya menjangkau paling jauh 2 meter tapi baru belakangan saya ada baca juga di Jepang bahwa ternyata lebih dari 2 meter semburannya ini yang kita sebut droplet infection loh. jadi bahasa kedokterannya penularan COVID-19 itu itu bersifat droplet.
1: Baik, melalui bukan percikan airborne. ya, dokter ya.
0: Percikan, bukan airborne, ya. Kalau airborne itu kan dia beredar aerosol, jadi eh, terbangan di udara. Tapi kalau droplet ini hanya berupa percikan. Nah, di percikan ludah, lendir, ingus ini itu yang dibawa eh, membawa virusnya. Nah, jaraknya juga pendek. Nah kalau benar sampai 6 meter, orang bersin itu semburannya 6 meter, berarti lebih dari 2 meter, tapi tidak lebih dari 6 meter. Iya, jadi tadi bicara penularan. Penularan siapa saja. Jadi tidak ada kerentanan. Ya, semua yang eh, segala umur eh, tidak tidak ada yang lebih rentan atau kurang rentan. Sama. Yang berbeda adalah kalau mengenai usia lanjut di atas 60 tahun, nah itu akibatnya lebih buruk. Ya Artinya dia kelompok yang lemah, termasuk mereka yang walaupun belum 60 tahun, tapi sudah memiliki penyakit penyerta. Jadi sebelumnya sudah ada sakit jantung, ada sakit paru, sakit ginjal, stroke, dan sebagainya. Jadi kalau orang dengan komorbid, kita sebut komorbid ...orang yang sudah ada penyakit penyerta sebelumnya... ...biasanya penyakit-penyakit menaun... ...nah ini yang kelompok rentan... selain usia 60 tahun
1: ke atas. Virus corona yang begitu cepat penularannya... ...kemudian ancaman dan juga bahayanya... ...juga sangat luar biasa. Ini sebenarnya bagaimana sih sifat dan karakter... ...dari virus corona ini dok? Apakah di balik kekuatan virus corona ini... Dia juga punya kelemahan, dok.
0: Iya, dibilang kuat juga tidak, ya. Dia tidak lebih hebat dari virus dengue, demam berdarah. Cuman masalahnya, masalahnya ini menjadi pandemi, jadi wabah dunia. Global. Ah, global. Karena serangannya itu serempak, ya, serempak, serempak, di mana daya tularnya cepat. Karena orang berkumpul. Jadi maka kebijakan pemerintah dimanapun. menghindari dengan social distancing dan uh, physical distancing, itu artinya memutus rantai penularan. Karena penularan hanya bisa terjadi kalau orang berdekatan jarak 2 meter. Bahkan kalau bisa sih sampai 6 meter, karena temuan baru dari Jepang dengan foto teknologi tinggi, itu bisa memotret adanya mikro droplet. Jadi droplet yang lebih kecil, yang bisa tersembur, seolah-olah dia terbang. Nah terbang dalam hitungan menit misalnya 15 menit Dia akan turun dan jatuh Nah bahaya lain adalah setelah orang batuk yang membawa virus ini Setelah orang itu bercakap-cakap Setelah orang itu bersin Virus itu kalau tidak masuk ke pernafasan orang di sekitarnya Dia akan jatuh hmm. Jatuh ke permukaan tergantung Ada barang, ada kursi, ada meja <laughs> Kemana saja dia jatuh Nah disitu dia melekat Media
1: terdekat ya dok
0: Nah, yang sekitar radius ya sekitar 2-3 meter lah, atau kalau dia bersin radius 6 meter lah, begitu termasuk orang-orang di sekitar itu. Kalau orang sekitar 6 meter dari pembawa virus ini batuk bersin dan sebagainya, orang ini juga terpapar. Terpapar belum tentu masuk ke dalam hidung, belum tentu masuk ke dalam mulut, belum tentu mencamari mata, mungkin pada rambutnya, hmm. mungkin pada pakaiannya. <laughs>
1: kita tidak pernah tahu karena memang kasat mata ya dok ya.
0: Nah itu di tempat umum, nah, maka itu hindari social distancing itu kita pergi-pergi ke tempat publik. Karena tempat publik itu kita asumsikan orang-orang di situ mesti ada yang satu atau dua atau mungkin lebih. Yang sudah membawa virus
1: Ya, Dokter, nah ini berbicara soal uh, Social distancing Pemerintah juga mengajak masyarakat Indonesia Untuk melakukan social distancing Untuk menghambat penyebaran virus corona ini Lalu bagaimana nih dok Cara melakukan social distancing Itu yang benar, itu yang seperti apa sih dok Apakah hanya Menjaga uh, jarak Ketika kita di luar rumah Lalu ketika di dalam rumah dengan anggota keluarga inti Seperti apa sih?
0: Iya itu kan ada social distancing Dan uh, Physical distancing Orang rumah tentu ya sedapat mungkin Ya jaga jarak antar uh, Anggota keluarga rumah ya Itu pun dengan anggapan Kalau orang-orang serumah itu Ada yang keluar masuk rumah Jadi kalau misalnya dia Sekolah Ya, kerja ya dia tentu bersinggungan bersentuhan dengan orang-orang di luar hmm. yang kita duga yang kita duga kalau dia naik ojek ojol misalnya dia dibonceng o, ano, sopir ojolnya positif ya dia kan kena tanpa sadar dia bawa pulang ke rumah orang serumah kena nah, maka itu kan nah ini yang susah karena di rumah bagaimana physical distancing <laughs> menjaga jarak nah yang social distancing artinya kita ke tempat-tempat publik. ke tempat publik tempat publik ya itu yang saya bilang semakin hari di Indonesia itu semakin banyak orang-orang yang sudah membawa virus di tempat umum berkeliaran sehingga pemerintah melarang ya melarang seberapa bisa di kota-kota yang sudah klasternya tinggi artinya yang sudah uh, ter, terdeteksi positif itu yang dilarang berkeliaran jadi pengertian sosial disensi itu kita jangan
1: ke tempat publik oke okay. uh -uh. Baik. Kalau, kalau di dalam rumah lebih ke physical distancing gitu ya dok ya iya ya. ya. nah ini kalau di dalam rumah dengan keluarga apa sih yang harus dilakukan yang benar itu seperti apa misalnya kayak eh, tidur posisi tidur harus berjauhan atau seperti apa sih dok atau penggunaan ini, alat makan handuk dan sebagainya tidak 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 hanya
0: berdekatan saja tapi kan dengan asumsi kalau orang rumah itu ada satu Yang keluar dari rumah Baik. Keluar masuk Itu yang harus dicurigai Risikonya dan... disitu ya dok ya Nah Kalau ternyata orang itu semuanya di rumah Tidak kemana mana Atau paling cuma keluar Dan tidak berkontak dengan orang-orang Ya mestinya kan Tidak masuk akal Kalau dia membawa uh, Positif uh, Virus
1: Baik ya? Dokter Selama masa pandemi ini juga banyak orang yang menggunakan masker untuk berkegiatan Mulai dari belanja, olahraga, atau bahkan e, masyarakat, saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah Sebenarnya perlu nggak sih bagi yang sehat juga menggunakan masker dok?
0: Ya, jadi ketentuan WHO di awal-awal dulu Itu bahwa masker hanya boleh, bukan wajib dikenakan oleh orang yang menunjukkan gejala-gejala flu Terlebih orang-orang yang sudah memang positif Jadi orang yang sudah sakit, bahkan belum sakit COVID pun Kalau kita duga ini mungkin awal dari COVID-19 Itu harus pakai, termasuk yang melayani orang sakit Dokter, perawat, dan petugas uh, rumah sakit, klinik, dan sebagainya Jadi itu ketentuan awalnya Tapi semakin belakang, nah itu semakin berkembang Terutama di wilayah-wilayah yang ternyata jangkitannya tinggi Misalnya Italia, ya misalnya di uh, ya Spanyol dan sebagainya, itu kan meledak dan sekarang di Amerika meledak sekali. Itu kenapa? Karena banyak orang-orang yang membandel, masyarakat yang bandel, artinya dia sudah sakit atau dia tahu bahwa dia sudah menunjukkan gejala, dia berkeliaran. Jadi di Cina pun di Wuhan dulu awalnya itu kenapa jangkitan yang begitu meledak? Karena bandel. Jadi dengan hukum dan kekerasan tentara sampai dengan kekerasan memaksa orang yang sudah sakit itu jangan sampai berkeliaran. Ya kalau dia berkeliaran satu orang saja ya, ilustrasinya begini. Satu orang positif, entah dia sudah sakit, belum sakit, tapi terbukti dari tes, rapid test atau PCR, dia positif. Dia keluar, itu sekitar dia ada 5-10 orang yang terdampak, yang berpotensi tertular oleh dia. kalau dia di tempat umum. Itu dari satu titik lokasi. Kalau dia berjalan lagi, berjalan ke titik lokasi yang lain, sekitar 5 sampai 10 orang lagi ter berpotensi tertular. Nah, dari kasus awal di Indonesia, dua orang dari Depok itu, itu kasus pertama toh, dua dua orang. Betul. Itu ditracing, ditelusuri, itu ada 80 orang yang terdampak. Jadi dia pernah ketemu siapa, di mana, sampai terakhir dia ke rumah sakit di Depok. Itu sekitar 80, hanya dari dua kasus saja. Dari 80 yang terdampak ini, setiap orang dari yang 80, itu juga di sekitar 5 orang dia, kan itu orang kemana-mana, itu ada 5 lagi. Jadi 400. Dari 400, setiap satu orang dari 400, 5 lagi, 2.000. Nah itu yang seperti deret ukur itu yang harus dibayangkan oleh masyarakat bahwa peran setiap orang dari masyarakat itu besar dan dia wajib untuk tidak sembarang keluar rumah kala kalau dia positif dia begitu besar dampaknya terhadap masyarakat yang lain merugikan diri sendiri maupun masyarakat yang sampai ratusan itu di belakang dia.
1: Baik, artinya ketika keluar berkegiatan, entah itu hanya sekedar belanja berolahraga, tetap paling aman menggunakan masker karena mungkin di tengah-tengah masyarakat kita takutnya risikonya ada yang menularkan gitu ya dok?
0: Bukan takutnya sudah hampir pasti. Sudah hampir karena pasti. Karena semakin banyak kasus di kita sudah 1.500, 1.700. Itu yang lolos dari deteksi suhu dan sebagainya Pasti ada Katakanlah 10% 150 dari yang sudah ano, Itu di sekitarnya sudah 700 ribuan saya dengar sih Sudah hampir 800.000 ribu Di masyarakat kita yang sudah terdampak Dan Hai. itu semakin bertambah kasus Yang terdampak di belakang orang-orang yang tertular ini Itu semakin banyak Mungkin sudah 1 juta ya Mungkin sudah banyak Nah, okay. di antara yang banyak itu Itu kan berkeliaran Jadi semakin banyak presentasi yang berkeliaran Semakin besar probability Kemungkinan kita untuk Ketemu <laughs> Yang uptopnya itu kan kita Entah kemana, kita bertemu Dan berjarak dekat, pas dekat kita Dia batuk, atau dia bersin Atau bercakap-cakap, nah kita kena
1: Betul. Maka supaya itu Kita pakai masker Jadi disarankan memakai masker gitu ya dok
0: Iya, walaupun kita tidak sakit karena alasannya itu pertimbangannya. Kalau kita di lingkungan rumah tidak ketemu orang atau berpapasan dengan beberapa orang, ya tidak perlulah. Kecuali tempat berkerumun, maksud saya itu pakai masker. Kalau kita ke tempat publik, baik, stasiun, pasar, mal, bioskop, ya itu kan tempat umum.
1: Dokter, tahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di podcast Live in the Time of Corona. Kesehatan adalah salah satu modal awal untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik. Milikilah perlindungan asuransi kesehatan sejak dini, agar Anda dan keluarga tercinta senantiasa terlindungi sekalipun terjadi resiko yang tak terduga dalam hidup. Sekwis, you're better tomorrow. Life in the time of Corona Kembali lagi masih di podcast Live in the Time of Corona yang dipersembahkan oleh Syekwis. Seperti kita ketahui, saudara-saudara kita yang ada di Malang yang sudah positif COVID-19, ketiga-tiganya berhasil sembuh. Bisa dijelaskan dok bagaimana pasien positif akhirnya berhasil sembuh?
0: Ya, jadi sebetulnya kepanikan, ketakutan, kegelisahan dan sebagainya itu harus diredakan. Jadi masyarakat jangan takut karena media massa yang bikin orang menjadi gelisah dan panik ya. Media masa menonjolkan yang yang meninggal bertambah. Yang meninggal bertambah. Kok yang disorot meninggal saja? Karena secara statistik ilmu kedokteran bahwa penyakit COVID-19 itu angka kesembuhannya tinggi. Kematian sekitar 2%. Nah kalau kematian 2% ada yang sampai 7-8% itu kelompok-kelompok lansia. Kelompok-kelompok yang sudah penyakit penyerta yang saya sebut tadi di awal. Jadi mereka yang punya penyakitnya, semakin banyak di masyarakat kelompok-kelompok ini yang terkena, berarti persentasi kematiannya lebih tinggi. Tapi yang sembuh itu lebih dari 90%. Kalau 2% berarti dari 100 orang. Yang 2 meninggal, 98 sembuh. Kenapa sembuh? Penyakit ini bersifat menyembuh sendiri. Namanya swasirna atau self-limiting. Jadi sebetulnya tidak harus khawatir. Yang perlu dilakukan kalau kita... Dalam kondisi seperti sekarang ini, badan kita dikuatkan. Sekalipun kita nanti terkena kemasukan virus, kita akan sembuh kalau badan kita kuat. Nah Untuk supaya kuat, kita harus gaya hidup sehat.
1: Baik. Nah, ya. ini kan ketika kita harus kuat. Kita harus menjaga imunitas ketahanan tubuh kita ya Banyak akhirnya muncul mitos-mitos dok Di tengah-tengah yeah. masyarakat kita Misalnya yeah. mandi dengan air panas bisa yeah. mencegah corona Kemudian yeah, yeah. berjemur di matahari jam 10 sampai jam 12 siang Ini penjelasannya yeah. seperti apa sih dok?
0: Yeah. Jadi abaikan saja ya. Yeah. Jadi ilmu kedokteran bukan ilmu yang... Uh, pseudosciences ya, semua ada dasar ilmiahnya, bahwa sesuatu uh, obat sesuatu cara, metode untuk baik pengobatan maupun pencegahan, itu baru bisa diterima oleh ilmu kedokteran, kalau ada bukti ilmiah ya, ada evidence based selama itu tidak ada bukti ilmiah abaikan saja, cuma masyarakat kita kan masih mudah percaya, lekas menerima kurang skeptis, saya selalu anjurkan, jangan lekas percaya lah, uh, Dengar saja apa yang ilmu kedokteran katakan. Misalnya minuman jamu-jamu, ya ada empon-empon, ada jahe kunyit dan sebagainya. Itu sama sekali belum. Jangan perlakukan itu sebagai obat. Enggak mungkin. Karena kalau masyarakat beranggapan itu bisa jadi obat, itu masyarakat enggak mau berobat ke dokter. Enggak mau berobat ke rumah sakit. Dia mengandalkan itu. Itu yang bahaya. Jadi, Kalaupun mau minum itu monggo silakan aja. Ya. Jadi kalau orang percaya begitu ah oh, minum jahe saja nanti kan juga nggak kena nggak bisa. Iya. Kita Jadi, tidak kena itu kalau kita tidak bersinggungan dengan orang lain jarak 2 meter
1: itu saja caranya. Jadi kayak misalnya berjemur di matahari kayak gitu juga termasuk mitos itu dok? Bukan mitos
0: silakan saja karena berjemur ada efek ilmiahnya. Jadi berjemur di matahari ultraviolet B misalnya. itu kan eh, selain membentuk vitamin D3, vitamin D3 itu ada perannya dalam sistem imun, sistem kekebalan. Jadi ada bukti ilmiah kita naikkan, kita cukupkan vitamin B3, B3 ya, itu untuk kepentingan eh, sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga kalau kurang matahari, itu sel darah putih yang yang melawan virus itu melemah. Jadi memang ada manfaat, tapi itu bukan untuk menyembuhkan sekali lagi. Jangan perlakukan apa-apa yang apa saja dianggapnya itu obat. Ya. Jadi dengan berolahraga itu kan aliran darah lebih deras. Berarti setiap bagian sel itu cukup mendapat darah. Nah, darah yang beredar itu di dalamnya terkandung zat kekebalan, sel-sel kekebalan antara lain e, T cell ya. T cell itu kan sel yang yang melawan bibit penyakit.
1: Kembali lagi tadi yang sudah sempat disinggung eh, mengenai kesembuhan pasien yeah. positif corona yang sembuh. Juru bicara penanganan virus corona di Indonesia, Bapak Ahmad Yuryanto juga pernah mengklaim bahwa pasien corona yang telah sembuh ini memiliki imunitas yang cukup kebal terhadap virus. Benarkah demikian, dok? Apakah pasien yang telah sembuh ini tidak akan kambuh lagi? Dijamin yeah. seperti itu?
0: Tidak. tidak pasti, jadi kebanyakan semua penyakit virus, hampir kebanyakan seluruhnya, itu kekebalannya seumur hidup, kita tahu kalau sakit cacar air misalnya sudah sekali sudah, enggak kembali lagi campak ya, measles juga begitu itu kan virus, okay. jadi tubuh itu sudah membentuk kekebalan yaitu antibody yang seumur hidup jadi kalau dia diserang lagi oleh virus yang sama, badan itu sudah kenal, dia punya memori oh ini musuhnya Jadi tinggal disergap saja, penyakit tidak jadi. Orang itu kebal artinya. Termasuk juga COVID-19 ini, orang jadi kebal. Bahkan di, di China itu diperiksa darahnya, itu di dalam darahnya kandungan antibodi terhadap COVID-19 itu tinggi sekali. Jadi bahkan konon katanya dipakai untuk menyembuhkan. Diambil darahnya, serumnya yang mengandung antibodi dan kekebalan, dimasukkan ke orang yang sakit. itu menolong. Oke. Okay.
1: Nah, berlanjut, dokter selain yang sembuh tadi kita juga bahas beberapa terjadi penolakan terhadap pemakaman jenazah COVID-19 ya kan. Terakhir di yeah. daerah Banyumas, terus di yeah. Medan juga. Yeah. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih dok? Proses pemakaman, adakah syarat-syarat tertentu? Misalnya jaraknya dari pemukiman, kedalamannya seperti apa sih dok?
0: Ya, protokolietnya ada sebetulnya. Artinya kan selama mayat itu masih segar, artinya cairan yang keluar dari tubuh, entah itu ingus, ya, cairan lain-lain, itu diduga, bukan diduga, dipastikan masih ada virusnya. Jadi, semua orang yang bersentuhan dengan mayat ini, itu kan harus perlindungannya khusus. Saya lihat di TV, eh, ya di daerah mana, nggak tahu. Itu tanpa perlindungan sama sekali. Kasian itu, penyakit. Eh, anu, eh, penolong untuk menggali kuburnya itu harusnya dengan perlindungan yang betul-betul lengkap karena apa karena tercemar oleh oleh mayat itu walaupun sudah di peti kita tahu petinya mungkin juga sudah bocor dan sebagainya dan peti untuk ini itu dibuat khusus artinya kedap udara supaya apa supaya virusnya tidak bocor keluar cairannya keluar nah yang bahaya itu saat dibawa dari tempat uh, anu Dari tempat layat ini sampai ke tempat penguburan pemakaman. Nah itu yang yang wilayah itu yang bahaya. Artinya selama perjalanan itu kan juga bisa mencemari dan orang tidak boleh dekat kecuali yang yang membantu pemakaman. baik kita itu
1: iya hmm. nah akhir-akhir ini juga lagi happening banget nih uh, terkait penyemprotan disinfektan <laughs> marak sekali di mana-mana sebenarnya penyemprotan disinfektan ini yang benar seperti apa sih dok iya disinfektan sebetulnya
0: itu untuk permukaan ya untuk sterilisasi untuk suci hama itu untuk rumah sakit ruangan yang untuk operasi itu dilakukan disinfektan supaya kalau ada kuman-kuman, ada virus, mati. Jadi dinding, lantai, peralatan-peralatan medis itu disinfektan. Tapi yang salah adalah disemprotkan ke tubuh orang. Itu nggak boleh. Satu. Kedua, bahannya apa, ingredientnya? Apakah bahan ini tidak membahayakan kalau dibikin atas dasar bukan eh, baku, standar baku? Karena WHO sudah menggariskan apa yang yang boleh untuk dijadikan disinfektan itu yang tapi yang saya amati banyak disinfektan dibuat entah dari mana itu e, formulanya ya dan sebagian saya lihat sebetulnya tidak menyehatkan kalau terhirup tidak menyehatkan kalau mengenai kulit nah jadi dengan menyemprotkan ke tubuh itu keliru. Jadi satu keliru pemakaiannya, kedua keliru kandungannya apa, ingrediensnya, komposisinya. Jadi itu sudah salah kaprah ya. Misalnya satu desa sebelum memasuki gerbang semua disemprot. Ya, ya itu kan nyemprot orang untuk apa? Orang itu kan juga belum tentu. Nah kalaupun di jalan disemprot ya diduga jalan itu sudah tercemar. Itu mungkin karena banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Tapi di tempat umum. Tapi di desa yang belum ada kasus positif, nyemprot itu kan mubasir katanya, Karena hampir tidak mungkin ada virusnya, kecuali sudah ada virus. Sudah ada orang yang positif, ya itu masih masuk akal. Oke.
1: Okay. Saya pernah menemukan apa namanya riset dari sebuah organisasi kesehatan yang menyebutkan ya. kalau korban meninggal akibat Covid-19 ini kebanyakan adalah kaum pria. Kemudian dari 25 negara dengan jumlah kasus tertinggi menunjukkan 68% pasien yang meninggal merupakan laki-laki. Misal di Tiongkok 71%, kemudian Portugal 70%. Ini seperti apa penjelasannya, Dok?
0: Ya, secara genetik sebetulnya tidak ada ya, tidak ada gender gender bahwa gender laki lebih rentan dan sebagainya. Saya kira lebih ke masalah sosial, jadi laki-laki lebih mobile, yang lebih banyak bergerak, lebih banyak outdoor, lebih banyak kegiatan di luar, ya lebih banyak kumpul dan ketemu dibandingkan wanita. Saya kira lebih-lebih ke situ masuk akalnya, karena secara gender nggak ada perbedaan.
1: Dan yang ini juga tidak kalah penting, selama masa karantina ini, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dan kita konsumsi untuk tetap sehat dan kita bisa terhindar dari virus corona? Ada himbauan, pesan, atau tips dari dokter yang bisa disampaikan? Silahkan dok.
0: Jadi begini, musuh kita kan nggak kelihatan. Virus nggak kelihatan. Bahkan orang yang membawa virus pun kita nggak bisa lihat. ya. Jadi satu-satunya, kita bisa andalkan dalam kondisi sekarang ini, badan kita dikuatkan. Nah, pengertian dikuatkan apa? Kita hidupnya lebih tertib-teratur. Dengan gaya hidup sehat. Nah, saya selama ini udah... 15 tahun saya keliling Indonesia roadshow seminar membawakan gaya hidup sehat, bahwa sehat itu murah. Nah, bagaimana diterapkan di rumah? Pertama, makan kita yang benar. Artinya menu kita menu seimbang. Sekarang banyak sekali masyarakat yang menu macam-macam, pilih menu apa-apa, itu keliru. Jadi menu yang menyehatkan itu menu seimbang, balance diet. Persis seperti nenek moyang kita dulu, Karbohidrat 60%, protein 25%, 15% lemak. Kalau komposisi makan kita sehari 3 kali, pagi, siang, malam seperti itu, pasti sehat. Kedua, menu kita setiap makan itu harus lengkap. Lengkap, kita harus uh, bukan satu macam saja menu-nya. Nggak bisa orang Indonesia kan makan nasi soto, nasi gado-gado, nasi ketoprak, nggak cukup. Harus 3-4 macam variasinya supaya kebutuhan tubuh yang 45 nutrien, zat gizi yang tubuh butuhkan itu 45, termasuk vitamin dan mineral. Kalau satu kurang yang esensial, itu tubuh mesinnya nggak bagus. Dan ketahanan tubuh juga berkurang. Kita tahu bahwa sistem kekebalan tubuh kita itu dibentuk oleh dua. Satu sel darah putih, satu cairan humoral yang ada di dalam darah. kedua-duanya membutuhkan protein. Kalau asupan makan kita kekurangan protein, mungkin mungkin pembentukan dari kekebalan tubuhnya berkurang. Maka protein yang 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 paling bagus eh, yang dibutuhkan tubuh adalah asam amino esensial. Jadi gugus asam amino itu yang membentuk protein. Makanan apa yang paling lengkap asam amino esensialnya? Telur. Okay. Jadi jangan lupakan setiap hari sekurang-orang satu telur karena asam amino esensial ada di
1: telur. Demikian live in the time of corona bersama saya Rizal Wijaya dengan tema bongkar mitos corona dan bagaimana melawannya menghadirkan narasumber Handrawan Nadesul penulis buku pengasuh rubrik kesehatan sekaligus motivator kesehatan. Sampai jumpa di live in the time of corona episode berikutnya.
0: Live in the time of corona.
1: Dipersembahkan oleh Sekwis, You're Better Tomorrow.